0: Le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano storte e cinque sagge. Le storte presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: Ecco lo sposo, andategli in incontro. Allora tutte queste veggini si destarono e prepararono le loro lampade. Le storte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le veggie che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, in verità io vi dico, non vi conosco. Veniate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, a me mi sembra che questo brano del Vangelo, di questa grande festa che viviamo oggi, abbia due punti che sono di fondamentale importanza. Cioè si chiude il brano dicendo vegliate, e potremmo aggiungere noi perché la veglia è sempre da questa, nella parola di Dio, vegliate e pregate dunque perché voi non conoscete né il giorno né l'ora, cioè, dice tenetevi sempre pronti la saggezza. consiste qua perché come avete visto, tutti e dieci erano vergini, non è che cinque erano vergini e cinque prostitute, hanno tutti e dieci vergini. E dove sta la differenza? Nella stoltezza e nella intelligenza di saper leggere quindi vegliate e pregate perché non sapete il giorno e l'ora ma di che cosa non sapete nel regno e nell'ora di che cosa lo dice l'inizio, il regno dei cieli quindi perché c'è in ballo la vostra felicità temporanea e eterna c'è l'ingresso o il non ingresso a questo regno Tenetevi sempre pronti perché in qualsiasi momento arriverà l'appello, voi possiate entrare in questo regno per realizzare lo scopo e il fine per cui vi siete stati creati. No? Edith Stein, vi ho detto, Santa Teresa Benedetta della Croce, co-padrona de- d'Europa, ha colto il momento giusto. Gli è bastato un atto l'ho accennato all'ingresso della Santa Messa per ribaltare tutta la sua vita perché, perché aveva l'olio pronto anche se lei era lontana da Dio però cercava la verità era una che veramente cercava la verità e Dio gli ha fatto capire chi era la verità cioè Gesù Cristo io sono la via, io sono la verità io sono la vita e Dio lo ha trovato e quindi anche noi dovremmo avere, stare sempre pronti e tenere sempre l'olio di riserva. E qual è secondo voi questo olio di riserva? Per esempio in tempi come questi, noi dovremmo leggere in questi tempi e dire io sto facendo la riserva di olio che quando arriveranno le tenebre o l'olio per accendere le candele, sto facendo la riserva di questo. Perché quando arriverà il buio, quando arriveranno le prove, come ha detto la donna cari figli, le prove arriveranno. Quando arriveranno le prove io ho l'olio nascosto nell'armadio e quindi riuscirò ad accendermi un po' di luce. Cioè adesso sto facendo come il cammello, questo tempo che Dio mi dà, sto mangiando tanta erba, quando poi dovrò attraversare il deserto non morirò di fame perché ho talmente mangiato che l'erba me la faccio risalire e quindi riuscirò ad attraversare il deserto fuori metafora questo tempo sto cercando di riempirmi di preghiera di rinunce di opere di carità sto cercando di fare un accumulo di olio perché quando poi arriveranno le prove, perché sapete nella prova, eh, chissà se abbiamo più la forza. Gesù come gli aveva detto a Pietro, come gli aveva detto, divertitevi e andate a giocare, che quando arriveranno le prove sarete pronti. Vegliate e pregate per non entrare nella tentazione. Voi sparate e fate feste, poi arriveranno le prove e voi non siete pronti. Perché quello non è il tempo di fare festa, quello è il tempo di vegliare e di pregare, poi ci sarà il tempo per fare festa. Dopo che c'è stato il passaggio, dopo sì che ci sarà il tempo per fare festa, quella vera. Quindi bisogna capire se anche noi non saremo sorpresi da, questa, da questi eventi, no? E però diciamo, questo è un ingresso per arrivare sempre ai miei punti. Poi no? Andiamo più in alto perché queste sono cose che si capiscono di per sé no? Lo capite anche voi che le cose stanno così no? Se uno non è pronto no? Voi immaginate un calciatore che va a giocare la domenica a calcio e non ha fatto allenamento non si è preparato che fa? La prima corsa di Matteo a terra eh? Mi eh bisognava allenarsi per andare a fare la partita di calcio no? Quindi questo è il tempo, eh? il tempo che Dio ci ha dato, ce lo fa capire, è un tempo in cui noi dobbiamo rifornirci di olio. Ma, eh, dicevo, oggi è la festa di questa grande santa, di cui vi volevo cogliere un'espressione molto bella, che questa è, una, è stata una grande filosofa, era seguace di Husserl, quindi già era su una strada, diciamo, di pensiero molto elevato, no? Poi ha incontrato la gioia di Gesù Cristo e quindi tutto questo l'ha portato dentro la fede e quindi è diventata una cosa meravigliosa. Infatti, io credo che sarà una futura candidata a dottore della Chiesa insomma, quando si penetrerà più profondamente nelle sue opere. no? Una di queste si chiama Scienze Crucis, la scienza della Croce è entrata nel Carmelo, nella scuola di clausura. Quindi, se qua c'è di Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, sulla stessa scia ha camminato verso la santità solo che Dio l'ha, l'ha fatta maturare bene e quindi poi sono andati a prenderla ed è morta nei campi di concentramento no? E diceva in un'espressione essere in Dio il titolo di questo paragrafetto esiste dice lei eh, Santa Benedetta Santa Teresa Benedetta esiste uno stato di riposo in Dio di totale sospensione di ogni attività della mente nel quale non si possono più tracciare piani, né prendere decisioni, e nemmeno fare nulla. È come se lei nello spirito avvertiva che l'avrebbero portata in una cella di un campo di concentramento. Che puoi fare più in una cella di un campo di concentramento? Che piani puoi fare più? Sul letto di morte, quando stai in agonia, che piani puoi fare più? quando arriva la prova e non vedi più niente, che piani puoi fare più? Eppure lei trova la strada, no? dice, che non possono né prendere decisione, nemmeno far nulla, ma in cui, consegnato tutto il proprio avvenire alla volontà divina, ci si abbandona al proprio destino. Eh? Quindi è bellissimo se volete mi lascio il foglio lo scrivete è profondissimo, perché questo solo resterà eh? il resto sapete io l'ho, l'ho, l'ho sperimentato qualche piccola volta no? piccolissime cose insomma, però eh, quando stai male stai un po' a letto devi forza di fare i piani non sei nessun piano non c'è niente se non hai un poco sperimentato la grazia dell'abbandono eh, è tosta è tosta è dura perché dai, le, gambe, le gambe camminano, i piedi si muovono l'intelligenza funziona ti senti tutto autonomo no? poi bastano un momento e eh, capisci che eh, no, non ti puoi muovere più no? e io vorrei entrarci un attimo più profondamente in questo perché secondo me questo è l'olio che dobbiamo chiedere come grazie a Dio di farmi una buona riserva questo proprio dell'abbandono ci si abbandona no? E qua ci sono cose bellissime che Gesù ha rivelato a Luisa sulla Divina Volontà. Ci sarebbe veramente un mese di esercizi spirituali sull'abbandono attraverso gli scritti di Luisa che è meraviglioso. Io ho preso qualcosina. No? L'abbandono in Dio, dice in questo brano del 2 febbraio 1924, Luisa, l'abbandono in Dio forma le ali nell'ambito dell'eternità. Mi sentivo, dice Luisa, molto oppressa per la reazione del mio dolce Gesù e per altre ragioni che non è necessario scrivere sulla carta e il mio amato Gesù, muovendosi in interno e stringendomi a sé per dargli forza che mi sentivo soppombere e mi ha detto figlia mia, la mia volontà è vita e modo di tutto ma sai tu chi segue il suo modo e prende nel mio, e prende il volo nel mio eterno volere in modo che gira sempre con essa e gira nell'ambito dell'eternità si trova in essa e si trova e fa ciò che essa fa l'anima del tutto abbandonata nella mia santa volontà guardate che questa è una cosa molto difficile per noi abbandonarci perché noi vogliamo sempre tenere in mano le redini della nostra vita e delle nostre decisioni eh? Ma ci sono momenti in cui non si può fare. Ve l'ho detto. Tanti momenti in cui non si può fare. Sono momenti di allenamento. No? Ma siccome le Vergini Sagge eh, cerchiamo di prepararci a questo. No? Voi sapete che eh, una volta quando il cristianesimo era vissuto seriamente, no? si facevano gli esercizi spirituali e quegli spirituali si facevano l'esercizio per la buona morte. Eh, la buona pure comprare la bara, mettersi dentro, esercitiamoci già per la buona morte, eh? perché non arrivi all'improvviso, visto che l'unica cosa certa è questa. Voi, voi avete mai pensato? Noi che cosa abbiamo di certo nella vita? Una cosa sola è certa, che dobbiamo morire, tutti i resti, tutti certi. Certissimo è che dobbiamo morire, e quindi e in quel momento con da solo il santo abbandono alla santa volontà di Dio quindi dice l'anima è tutto abbandonata alla mia santa volontà l'abbandono dice Gesù a sono le ali per volare insieme col mio volere come cessa l'abbandono così perde il volo e restano distrutte le ali sicché tutti sentono il moto la vita della mia volontà ma vi resto non punto dove stanno perché non c'è modo che non parta da me ma solo chi tiene le ali dell'abbandono in me che fa la stessa mia che fa la stessa via della mia volontà sonvola su tutto sia in cielo che in terra entra nell'ambito della dell'eternità e gira in mezzo alle più divine persone penetra nei più intimi nasconditi di loro e aggiorna dei segreti delle loro beatitudini succede come una macchina sentite com'è bello come Gesù poi dopo che ha detto questi concetti bellissimi ce la mette col picchiaino in bocca no? come i bambini dove non puoi sfuggire succede come una macchina dove in mezzo c'è la prima ruota ed intorno tante piccole rotelle. Eh? ma fisse come si muove la prima ruota tutte ricevono il moto ma mai giungono a toccare la prima ruota, né nulla sanno di ciò che essa fa e dei beni che contiene. Invece un'altra piccola rotella non è fissa e per mezzo di un meccanismo gira sempre per tutte le rotelle, per trovarsi in ogni moto della prima ruota, per fare di nuovo il suo giro. Ora questa rotella girante sa che ciò che, sa ciò che c'è nella prima ruota e vi prende parte i beni che essa contiene ora la prima ruota è la mia volontà le rotelle fisse sono le anime abbandonate a se stesse il che li rende immobilizzate nel bene la rotella girante è l'anima che vive nella mia volontà il meccanismo è l'abbandono tutto in me è abbandonarsi tutta in Gesù ce l'ha detto lui, senza di me non potete fare niente ma noi non siamo stati formati così invece qua c'è il passaggio senza di me non potete fare nulla è l'abbandono tutto in me sicché ogni mancanza di abbandono in me è un giro che perdi nell'ambito dell'eternità se sapessi che significa perdere un giro eterno e qua Luisa gli fa una domanda che è molto interessante anche per lui io nel sentire ciò ho detto Luisa ha a Gesù ma dimmi amore mio che significa eternità E che cos'è questo giro eterno? Voi avete mai pensato che noi in un istante, no? In un istante saremo proiettati nell'eternità. Voi avete visto quando uno muore all'improvviso? È nel tempo e in un istante va nell'eternità. Non c'è più il tempo, non c'è più niente. E dove va? Che cos'è l'eternità? E chi può parlare dell'eternità? solo che c'è stato l'eternità chi ti può spiegare l'eternità? solo Dio può spiegarti l'eternità lui solo è eterno e Gesù glielo, chiese, lui ins- a- a- lui sa- glielo chiede a Gesù e Gesù gli risponde e Gesù ha soggiunto figlia mia ecco che cos'è la Vergine Sangia pensa a questo no? saggio è chi sa che deve morire e che poi c'è la vita eterna se non lo sceglie cioè sa che deve morire e già cioè che questo è un piccolo passo, il rapporto all'eternità. Figlia mia, l'eternità è un circolo immenso, dove non si può conoscere né dove comincia, né dove finisce. In questo circolo si trova Dio, senza principio e senza fine. Dove possiede felicità, sei cioè beatitudini, gioie, ricchezze, bellezze, eccetera, infinite. In ogni modo divino che non cessa mai, metti fuori da questo circolo dell'eternità nuove felicità, nuove bellezze, nuove beatitudini. Quante volte vi ho detto le sciocchezze che io sento dire anche nel popolo di Dio, che magari è nato cattolico, no? e molti mi dicono, quando guarda che sto scherzando, a volte no, a volte non tanto scherzando, insomma perché... Dico guarda che non venendo a messa la domenica, tu dici ti vai in inferno. E eh, che fa padre, in, in paradiso si dice a noi, in inferno ci stanno sempre cose nuove. è proprio tutto il contrario, è tutto l'opposto. In inferno la cosa più terribile è che c'è una noia infernale, mortale, è sempre la stessa cosa. Invece l'eternità sono sempre nuove felicità perché Dio è sempre giovane, è sempre eterno, è sempre felice. Quindi con felicità, beatitudine, gioia, ricchezze, bellezze, eccetera, infinite, in ogni modo divino che non cessa mai, metti fuori da questo circolo dell'eternità nuove felicità, nuove bellezze, nuove beatitudini. Ma questo nuovo è un atto non mai interrotto, ma uno non è pari all'altro, distinti tra di loro. I nostri contenti sono sempre nuovi, sono tale e tante le nostre beatitudini che mentre ne godiamo una, un'altra ci sorprende e sempre mai finiscono, sono eterne, immense a parte di noi. E ciò che è eterno tiene virtù di far sorgere cose sempre nuove. Avete capito? Cioè, i beati adesso vivono felicità sempre nuove. Quindi, chi è la Virgine Saggia? Chi è il saggio? Colui quale cerca di raccogliere il più ole vale possibile per entrare in questa felicità sempre nuova l'antico, le cose ripetute non esistono in ciò che è eterno non esistono ma sai tu chi in cielo prende parte a quel nuovo che mai esaurisce sentite chi ci prenderà parte? chi più avrà praticato il bene in terra ecco chi è il sangue, la Vergine saggia visto? chi è? chi avrà praticato il bene in terra perciò il proverbio paesano detto dalle ricchiarelle a una saggezza divina fa bene scordate, fa male a pensice, perché quel bene dimenticalo che ti tornerà cento tutto bene ricordati del male perché quello ti tornerà a farti male questo bene sarà come il germe che gli porterà la conoscenza delle nostre beatitudini, gioia, bellezza, amore e bontà e a secondo quel bene che l'anima ha praticato in terra che ha qualche armonia con le nostre svariate così si avvicinerà a noi e a larghi sorsi si riempie di quella di cui contiene il germe fino a traboccarne fuori di tutto ciò che contiene il circolo dell'eternità prenderanno parte invece dei germi acquistati in terra che saranno riempiti succederà come a uno sempre, sempre Gesù è bellissimo sempre poi ci, ci dice pace per pace succede come a uno che ha imparato la musica un lavoro, una scienza suonandosi la musica molti ascoltano e godono ma chi capisce chi sente penetrare l'intelligenza in scendere nel cuore tutte quelle note di caudio di dolore, sentirsi come riempito e vedere in alto delle scene che la musica esprime chi ha studiato chi si è affaticato ad impararla gli altri godono ma non capiscono il loro godimento il suono dell'udito tutto l'interno ne resta di giuro così chi ha imparato le scienze chi godi di più? uno che ha studiato che ha lavorato la sua intelligenza sui libri su tante cose scientifiche oppure chi le ha solo guardato certo chi ha studiato può fare dei giusti guadagni può occupare posti distinti invece l'altro può godere la sola vista se vede cose che appartengono alle scienze così di tutte le altre cose eh. se questo succede in terra molto più in cielo, dove la giustizia pesa con la bilancia dell'amore ogni piccolo atto buono fatto dalla creatura e vi mette quell'atto buono una felicità, una gioia una bellezza interminabile ecco qua chi è la Vergine Saggia? è colui che è certo che le cose stanno così e cerca adesso di raccogliere olio perché poi quando arriverà lo sposo sarà tardi, non si può raccogliere più voi sapete che con la morte si chiude tutto il bene che possiamo fare e anche o me il male che possiamo fare si chiude tutto
1: ora che sarà dell'anima
0: di aver vissuto nel mio volere? dove tutti i suoi atti restano come un germe eterno e divino il circolo delle eternità si riverserà talmente in loro che tutta la celeste Gerusalemme ne sarà stupita e faranno nuove feste e riceveranno nuove glorie immaginatevi che cosa ha portato immaginatevi che cosa ha portato la Madonna la nostra mamma cosa ha portato di capitale nel cielo di solo e sempre di divina volontà immaginate cioè, chi è questa verba alla luce di quello che abbiamo letto e concludiamo velocissimamente non so se riesco a vederlo tutto perché è molto bello ma solo velocissimamente eh, stavo pensando a tutto ciò che mi sa che avevo scritto in questi giorni passati un brano del 10 febbraio 1924 e dicevo tra me che non erano necessarie le serie, potevo fare almeno di metterle su carta quello che ho scritto come l'abbiglienza voluta figlia mia dice Gesù invece eppure era tutto necessario per far conoscere come si vive nel mio volere non dicendo tutto tu faresti mancare una qualità del modo come vivere in esso e quindi non potranno avere il pieno effetto del vivere nella mia volontà come per esempio sull'abbandono del vivere nel mio volere se l'anima non viveva del tutto abbandonata alla mia volontà, sarebbe come una persona, come facciamo noi che non viviamo abbandonati, io sicuro, poi quelli con me, no? Come una persona che vivesse in un fruttuoso palazzo e ora esce da una finestra, ora da un balcone, ora scende al portone, sicché poveretta, poco di passaggio ti passa qualche stanza, sicché non se ne intende né del regime né del lavoro che ci vuole né dei beni che ci sono né di ciò che può prendere né ciò che può dare chissà quanti beni ci sono e lei non se ne intende perciò non ama come dovrebbe amare ne fa quella stima che mette quel palazzo ora l'anima che vive nella mia volontà eh, e non è del tutto abbandonata in essa le riflessioni proprie le cure di se stesse i timori, le turbazioni non sono altro che finestre, balconi, portoni che si formano nella mia volontà, che uscendo spesso e spesso è costretto a vedere e a sentire le miserie della vita umana e siccome le miserie sono proprietà sua, sentite che bello questo, e le ricchezze della mia volontà sono mie, eh, di Dio, si attacca più alle miserie che alle ricchezze. Onde non prenderà amore e guste, ne gusterà che significa vivere nel mio volere avendosi formato i portoni, un giorno o l'altro se ne andrà per vivere nel misero e della sua volontà vedi dunque come è necessario il pieno abbandono in me per vivere nella mia volontà essa non ha bisogno delle miserie della volontà umana la vuole a vivere insieme bella come l'ha uscita al suo seno senza il misero corredo che si è formato nell'esilio della vita bellissimo, non posso fermarmi a commentare mi leggo soltanto perché è troppo bello altrimenti ci sarebbe disparità che porterebbe dolore alla mia e infelicità alla volontà umana, vedi com'è necessario far capire che ci vuole il pieno abbandono per dire la mia volontà e tu dici che non è necessario scrivere su ciò ti compatisco perché tu non vedi ciò che avremmo io dice Gesù a Luisa. perciò la prendi alla leggera invece nella mia oneligenza, vedete che bello che nasce con questo passaggio meraviglioso. ciò cioè, che ho detto, no. la diceva ieri di noi, la del Vangelo, sul te, su Pietro, fonderò la mia chiesa, le porte del libri non, non prevarranno, io perciò, invece, nella mia nevigenza, vedo che questi scritti, sta parlando di questi scritti che ormai mi leggo ogni sera, eh? questi scritti saranno per la mia chiesa come un nuovo sole che sorgerà in mezzo a me che attratti dalla sua luce sfolgorante si applicheranno per trasformarsi in questa luce e usciranno spiritualizzati e divinizzati per cui rinnovandosi la chiesa trasformeranno la faccia della terra la dottrina sulla mia volontà è la più pura, la più bella non soggetta ad ombra di materia o di interesse tanto nell'ordine soprannaturale come nell'ordine naturale perciò sarà come il sole la più penetrante la più feconda e la più benvenuta e accolta e siccome è luce da per se stessa si fa capire e si farà via, non sarà soggetta a dubbi a sospetti di errore. E se qualche parola non si capirà, sarà una troppa luce. Perciò, in, ben, in vista del bene che vedo, ti spingo a non tralasciare nulla di scrivere. Un detto, un effetto, una similitudine, tu non puoi capire tutto il bene, la luce, la forza che c'è dentro una parola. Ma il tuo Gesù lo sa e sa che deve servire il bene che deve fare. E sentite, concludiamo. Ora, mentre ciò dicevo, mi ha fatto vedere nel mezzo della Chiesa, quindi ha fatto vedere la Chiesa, nel mezzo della Chiesa, mi ha fatto vedere un tavolo enorme, lunghissimo, e tutti gli scritti della Divina Onda, quelli che vi leggo in seguito, quelli, quelli di cui parlo, questi scritti, scritti della Divina Onda messi sopra, molte persone venerate circondavano quel tavolo e ne uscivano trasformate in luce e divinizzate e come camminavano comunicavano quella luce a chiunque incontrava e Gesù soggiunse tu vedrai dal cielo il gran bene quando la chiesa riceverà questo alimento celeste noi ci siamo dentro eh? si questo alimento ormai è arrivato nella chiesa adesso è, è vicinissimo tu lo vedrai dal cielo quando la chiesa riceverà questo alimento celeste che fortificandola risorgerà nel suo pieno trionfo pieno trionfo ricordate questa parola che chi la usata? chi la No, Madonna Fatima come ha detto, come ha alla fine ci sarà il trionfo del mio cuore immacolato, sarà questo il trionfo di questi scritti che farà risorgere la Chiesa e l'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.